Du lytter til episode 30 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen, det är er Robert Shaw här och välkommen tillbaka till Inkubatoren, podcasten där jag tar en prat med inspirerande grundare och tankeledare som delar strategierna, kunskapen och erfaringen de själva har brukt årvis på lära, allt så du kan ta det med dig på din personliga resa. Först vill jag tacka Fiken Regnskap som sponsrar den episoden. Regnskap, det är er min störste fiende. Vi är er bara ikke vänner. Men över längre tid så har jag hört mycket skryt av Fiken i sociala medier så jag tog kontakt med dig för det har att ett mål och det är er att göra regnskap superlätt för vem som helst. Och för ett exempel så kan du till och med ta bilder av kvitteringar med mobilen så vill appen deras tolka texten automatisk med textigenkänning. De har ett komplett regnskapssystem allt från momsuppgifter till årsredskap som blir lagd automatisk för dig baserat på köp och salg. Hörs det ut som nog för dig? Du finner dem på fiken.no. I denna episoden har jag med mig en som har jobbat i 14 år med rådgivning runt köp och salg av bedrifter. Men det är er inte därför vi har han med oss idag för han slutade i den komfortable tillvälsen för att bli grinder. Och nu står han bak det som antagligen är er det mest diskuterade underrättsmärke inte bara i Norge men också i utlandet. Och varför det? Väl att si det sån att i steden för att bruka mycket resurser på att fortælle hvordan han skiller sig ut fra de andra produkterna på marknaden så har han ja, slängt produktspecifikationer in i selve brandingen. Du skönner snart. Salget hans er i stor vekst for tiden. Når vi tog den praten her, hadde han solgt rundt 61 000 par med boksere, mens når episoden gis ut, har han solgt over 100 000 par. Det er da mannen som står bak Norges mest komfortable baller, og det er jo så klart Anders Selvig bak Comfy Balls. Anders, mm-hmm. velkommen til Inkubatoren. Tack tack. Hvis du ska fortælle folk vad du driver med, vad är er det du eh, säger då? Då säger jag att jag driver med boxershortser. Eh, och så stoppar jag där. För då är det lite forskjellige reaktioner egentligen. Okay. Det är er lite morsomt för att det är er, det er, folk har lite sån eh, ja, det är er forskjellige reaktioner på det. Eh, någon börjar och le och så är er det någon som ja, det har jag hört om säger de på något sätt. Visst man säger då jag driver med comfy balls. Men det är er lite morsomt för det är er många forskjellige reaktioner på det och driva med boxershorts på något sätt. Det är er inte så mycket vi producerar i Norge, men allt annat är er norsk på något och det är er inte så väldigt mycket norsk eh klädesindustri egentligen. Eh, eller det blir lite fel. Det är er många fina norska stora märker som vi aspirerar eh, mot, men eh, men det är er likväl lite sån ja, det är er lite rart på på många måter da, i Norge för där är er det mycket mycket serviceyrker efter vart och mycket tjänstyting och mycket eh, lite som man förbinder med produkter då. Eh, i vart fall i större grad än i andra land. Ja, i vart fall när det gäller då märkevaror vi har också mycket kända märkevaror där ute i vart fall inte ja 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 det är er någon då och det är er ju fler än hvis man tänker som så är er det ju fler än än man kanske uppfattar att det är er. men 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 
sammenligner man sig med Sverige eller Danmark for så vidt også og andre steder i Europa helt sikkert så er det jo mange flere merkevarer og internationale merkevarer der end en, en i Norge. Mm. Um, hvordan startet det her egentlig? Fordi du du kom jo fra et helt andet sted. Du har jo været i fast job længe. Ja, ja, egentlig efter jeg var færdig utdannet økonom, så har jeg bare jobbet et sted i 14 år. Så vi drev med rådgivning i forbindelse med køb og salg av bedrifter. Så det er veldig anledes på mange måter än det jeg gjør nå. Men det har en liten link også i det at mye av det jeg holdt på med der, det, det var att verdivurdere bedrifter. Og da, da var det mye, var det mange ganger jeg tänkte at da går man ganske dypt ofte in i bedriften i forhold til verdikjede. Og da har jeg ofte tänkt eller da tänkte jeg ofte at på ingående logistik eller på markedsføring eller på produktion eller någon av disse hovedbolken inn i en vanlig standardverdikjede, så slog det man ofte at hvorfor gjør de det sånn, og hvorfor gjør man ikke heller sånn, eller hvis man slår sammen der, så kanskje man kan göra det sånn. Jeg, jeg tog mig selv att ha ideer på hvordan man kunne lage et setup på en måte som var eh, effektivt og bra. Samtidigt som liksom Comfyballsprodukter fra egentlig en helt annan vinkel, det tror det är er lite sån egentligen lite sån oklart. Första gången tanken uppstod, det var det var då vi spelade innefotboll. För då var det flera gutta som klagade på att utstyret egentligen inte blev hållt nå särskilt på plats när de löper runt och spelade fotboll. Och för att precisera då så snackar vi ikke om innebandy utstyret nå. Nej, då snackar vi ikke om innebandy utstyret, då snackar vi om det andra utstyret som alla gutter er utstyrt med. Yes. Um, og da, og så, så først var det liksom en spøk og så, men da tror jeg det plantet sig et eller annet i hodet mitt fordi at uh, vi snakket lite mer om det og jeg begynte å liksom drodle litt rundt den tanken men det, det var jo i 2010 kanskje eller noe sånt um, ja, rundt 2010 og da jeg jeg var godt fornøyd i den gamle jobben jeg hade og hade egentlig mer enn nok med att göra den jobben og ha små barn og litt sånn forskjellig og så lå det litt dødt og så kom det upp igen på en fest eller på et nasjspill eller et eller annet og så tror jeg kanskje det var en søndag formiddag efter en sån type fest hvor det var Hvor det var hvor det så blev utvecklat lite i hodet mitt att detta kanske det burde kanske vara ett produkt ett marked för ett sånt typ av produkt som har en unik produktfördel. Och då då var ikke Comfyballs navn på något ikke på något då var det ikke født på något det var ingen som hade tänkt på det och ikke jeg heller men men efter som då produkt med en egenskap som jeg trodde jeg visste hvordan jeg skulle løse, men det var ikke helt klart visste sig under marsjen, men, men i hvert fall et produkt som jeg trodde jeg hadde en, en løsning på hvordan jeg skulle lage, eller hvordan det skulle lages. Så begynte jeg å drådle rundt navnetenkningen, men Comfyballs-navnet, det kom ikke, ble ikke etablert før produktet var, var ferdig utviklet. Så det er på en måte to litt forskjellige 
prosesser. For Comfy Balls produkter, altså den innsydde elastikken som er det unike ved produktet, da, som egentlig litt sånn klein sagt holder utstyret bedre på plass, den, den ble etablert først andre gangen jeg var nede på en fabrik etter litt sånn forskjellige fabrikkbesøk nede i Kina i 2012, slutten av 12. Ja, for du dro dit for att få eh, tips eller hjelp til ja, en prototype? Ja, jeg dro til Kina med någon prøver som min kone hade hjulpet mig med å sy på symaskinen hjemme, okay. som var kanskje 60-70 prosent, liksom en sånn grundtanke i hvert fall. 60-70 prosent av det Comfyballs har blitt til. Um, men det var mye jeg var i, første gang jeg var i Kina så satt vi der en uke etter jeg hadde første gang jeg var hos den fabrikken jeg valgte ut da, for det, jeg fant, fant noen karer nede i Kina som som hadde en dansk opprinnelse og de bor der nede og hadde god koll på flere fabrikker så vi var og besøkte noen sammen med de og et par andre fabrikker også og fant ganske fort ut at de syntes dette var gøy og hadde rum for å være med på en litt sånn produktutviklingsgreie da. For det er litt sånn i Kina er det veldig volumdrevet og alle disse store som lager hundretusener av boksershortser og millioner av boksershortser de er de er godt på vei forsvunnet fra Kina for å finne billigere markeder i Bangladesh og andre billige steder. Ok, så nu er Kina blitt for, for økonomi, har hatt for stor økonomisk vekst i at det er lønnsomt. Ja, nu har det jo vært 10% inflation i Kina i vet ikke, 20 år eller noe sånt per år. Da. Så nu er det jo, de tjener ganske godt i folk som både jobber på symaskinene og som er avdelingsleder og sånn der nede. Så det var en av de tingene jeg var litt sjokket over, for da den fabrikken vi endte med att producera då det nästa halvant år hos de det där liksom det var aircondition överallt och det var styr allt var på något väldigt västligt mycket mer västligt än jag trodde även om det är er ju inte västligt på något som helst måte i bymiljö och sån i den typen det är er en by med 2-3 miljoner inbyggare Så det var en by som på måte og den og de to av de tre millioner havde kommet de sidste fem måneder ligesom eller noget sådan. Og så på sig. Så det er veldig sådan, det er veldig sådan, ja, det er veldig anledes alt sammen da. Men selve produktionsdelen av det og styr og stel på papirer og økotex og ISO-certificering til og med og sådan ting, det var er som veldig, det var overrasket over hvor bra det var på måde. Men så under marsen nå, da, og frem til i dag, så har vi jo det siste året, drøye året, har vi producerat nästan alt, og nå producerar vi alt i Tyrkia. Oh ja, jeg vil. Som da er eh, i hovedsak väldigt mye nærmere, egentlig både geografisk og på en måte kommunikasjonsmessig. Sånn at i Tyrkia så er det, det går mye fortere å lage ting, og de er, etter hvert som vi har fått opp volumet litt, så er de ganske fleksible på å lage noen små serier av ting, hvis vi trenger det fort. Uh, og det er veldig bra bomullskvalitet, og det er styr og stell på, liksom, ja, på alt, på lykker, ordentlig lykre, og de tingene mm. som på en måte må in i ett kvalitetsprodukt då för där är er det lite sån jag hade nog en litet naiv hållning till det då jag startat för att det är er väl i förhåll till hur komplext kan en boxershorts vara 
Og det er komplekst før du begynner med packagefront, som vi kallar det, eller någon specialtillpassningar som gör produkten unikt. For det er komplexitet i elastikken og i farging og i allt som är er på något runt ett waistband och någon sömmer och typesömmer och sån och inpackning och försäljningsklistermärker och ja det är er mycket mycket nitty-gritty ting da, som man är er på något bevisst okay, hvis man tänker vad kan ske galt här så så är er det helt sikkert fem av de tingene du tänker liksom ja det är er en liten möjlighet för att det kan ske eller att det kan ske eller att det är er någon missförståelser eller att det är er nog ja. Och sånt det sker ända i fabriken på fabriken i Tyrkia så nå igår förrigårs så så fick fabriken mottog fabriken eh, något mellanblått stoff som vi har en modell som vi ska lage nu hvor det viser sig at selv om stoffet er 100% identisk laget, bomullen og lykkeren og samme stofffabrikk og alt, så er det noe med, eh, når du lager stoffet, da, som litt sånn teknisk heter Circular Knitted eh, Single Jersey, er den bomullen. Og det er en veldig, veldig vanlig, veldig supervanlig måte å lage stoff på, og, og lage stoffet på, men Eh, litt avhengig av eh, både behandlingen før og behandlingen efter og etter farging, så, så kan stretch-egenskapene være litt forskjellige. Mm. Og det er en av de tingene vi har funnet ut under marsjen er viktig å være 100% på hele veien, og ha nøyaktig lik stretch i de forskjellige fargene. Så hvis de kommer fra forskjellige batch, så er det viktig å følge med, fordi de bruker det är er lite forskjellig när de hvis de färger en orange för exempel boxer så är er det lite forskjellig fra om de färger en sort boxer. Okej, okay, så de forskjellige fargene kan påvirke Ja, för det för det det påvirker mängden av färgstoff och mängden av efterbehandlingsstoff. Så det är er mycket det är er, det där er vi har bland annat prövat att lage en modell som är er tajtare i stretchen så vi har brukt tjockare lyckra och det var för så vidt isolerat sett väldigt vellyckat och det är er någon kunder som är er väldigt happy med det men vi ser att vi i nettbutiken så har vi kommunicerat för dåligt att NB denna är er nästan kompressionsaktig. Mm. Vad är er de 20 % av de boxarna du säljer mest av vilken färg är er det och og eventuelt kanskje også størrelse, men vad er mest populært? Fargen er sort. Definitivt mest populært. Mm. Vi har noen, nå er ikke jeg så day-to-day på markedsføringen lenger, men det er ganske interessant, fordi at eh, en del eh, banner vi har haft, hvor vi har haft knæsje farger, rosa eller orange eller eh, grønn for eksempel, der ser vi at eh, gutter også klikker mye på bannere som ikke er svart eller hvitt eh, bokser, Men väldigt många gutter kommer in i nettbutiken och brukar under ett minut på att köpa tre sorta bomullsboxar eller tre sorta performance och så försvinner de. Även ja. om de har kommit in på en rosa boxer eller en grön boxer eller. Ja. och det är er sån är er mitt intryck sån är er gutter och män för det mesta tror jag. Hvis man finner något man liker så fortsätter man med det. Mm. I mycket större grad än jenter i hvert fall tror jag. Men där er, vi har jenter i nettbutikken nå, det er gjennom året så er det 12-14 procent av kundene er jenter. Ok. Som da kjøper dameundertøy, ikke nødvendigvis for 
Men. Det er noe vi har begynt med helt til det siste, så den øker kanskje litt, men i 2015 så tror jeg det var 14 prosent damer, og da hade vi ikke noe damenertøy. Så det er helt sikkert damer som i hvert fall til 99 prosent kjøper til mannen sin, eller kjæresten sin, eller julegave, eller ja, sånne ting da. Det er viktig poeng du nevner der, det med, med det farget, og at de kanskje ender opp med å kjøpe svart, for det er jo det er en grund til at mange av de store motehusene også eh, lager store eventer med flashy farget tøy som kanskje aldrig skal ut i salg, ja. mm. men det er for å drive oppmerksomhet til det enklere, billigere, ja. mer vanlige tøyet da, som ja, ja, ja. folk ender opp med å kjøpe. Ja. Nej, det er mye i det, altså. Og så er det mye i, I både på en måte merkevarebygging og, og mer sånn salgsrettede ting, så er det mye i et, I et landskap som er, endrer sig hele tiden, da. I forhold til både i forhold til hvor folk er når de er på nett, og for så vidt hvor folk er når de er fysisk er utenfor kontoret eller hjemmet sitt, i forhold til vad man vad folk er opptatt av i forhold til for eksempel video kontra stillbilder og i forhold til eh, lyd og bilder og det, det, det er et landskap som, liksom, som stadig er i endring da. Så, men liksom det vi har prøvd å gjøre det vi har prøvd å gjøre i forhold til kommunikation er, er å prøve å matche ideelt sett så skulle man ha haft masse kule videoer og masse kule bilder og masse forskjellige ting og haft på en måte en verktøykasse da, av assets som man kunne spredde rundt der man tror det har mest nytte for sig. Men samtidigt så är er ju en sån ideell verktygkasse då det är er vanskligt och det det kostar så vanvittigt mycket pengar att det har ikke vi råd till i hvert fall. Det är er liksom där är er nog någon många av disse store eh, i en i en bedre position som i kraft av att de har sålt bra tidigare har pengar till att köra kule events och göra ting som virkelig smäller då. Så där har vi hela tiden varit eh prövat att vara kreativa och få attention så att folk börjar och lura på vad kommer fotboll här för nå. För det är er många som inte har hört om det och även om en del har hört om det i Norge nå, så är er det fortsatt många i Norge som inte har något jag kanske hört om det en gång men det har ju inget förhåll till det och inte varit i närheten av att pröva det. Så det och det är er lite ut det är er lite utmanande för navnet i sig själv Comfyballs navnet är er ju Jeg husker da, liksom, da jeg, da jeg bestemte mig for at da går vi med Comfyboss, da tenkte jeg, da var jeg veldig fornøyd, fordi at Comfyboss var da et ord som omtrent ikke gikk an å google, eller det gikk jo an å google, men det var, det var nesten ikke noe treff noe sted. Jeg fikk spor av at det var en, jeg tror det var en sakkosekkeprodusent i England som hadde prøvd å lage noen sakkosekker på 90-tallet, og han hadde, der lå det noe varemerkeregistrering fra gammelt av, som hadde løpt ut eller som aldrig var inviljigt det huskar jag inte på Comfyballs men generellt då med googling av Comfyballs så så traff jag ingenting omtrent och det passar bra. Samtidigt så är er det en lite sån navnet är er ju avhängigt av hur högt man har näsa i värre så är er ju navnet man kan ju tänka sig att någon syns att navnet är er barnsligt och det är er det helt säkert någon som gör. Men allikevel da, så så är er min erfaring i hvert fall att flesteparten syns det bara är er kul. De syns inte det är er barnsligt. Og det är heldigvis för sig så. För det är er en lite sån i all kommunikation runt produkten så är er det, det er en det är en avvägning mellan att 
spille på humor och være lite morsom och ikke være sån superseriös som som vi synes er viktig, og samtidig selge et eh, produkt av hög kvalitet til høy pris som ska ge dig någon produktfordeler. Og det är er liksom en balansegang. Mm. Så vi lagde en video för ett års tid siden, halvannet år siden, som var, som var kanskje lite overkanten, som... <laughs> som blev den var en mega hit i 36 timmar. Den hade mer än en miljon views på Youtube på 36 timmar och det syns vi det syns vi fortsatt var fantastisk, men så blev den väldigt fort tatt ned fra Youtube för den var väldigt explicit. Och poängen med videon var i utgångspunkten så var poängen med videon att visa att baller ikke är er vulgärt fördi att vi har trubblat lite med att varumärke beskytte konfibolls i USA och ena alene egentligen fördi att US Patent Office synes att ordet är er vulgärt fördi balls är er ett vulgärt ord för baller. Men jag ser nog alltså just att Youtube ned den videon och man kan googla sig framtiden på dessa andra videotjänsterna vi med och sånt men det är er egentligen en video med baller rätt och slett som vi syns var väldigt kul men som kanske sett sån lite nu är er det vi har ett år sedan vi lagde den har sett sån lite retrospektivt så är er den den är er kanske lite den är er kanske på något sätt lite barnslig også. Så att det där är avvägningen mellan att kommunicera att man har ett högkvalitetsprodukt eh, samtidigt som man ska vara lite morsom och inte så seriös. Det är er en det är er en lite sån balansegång av och till. Men vad var du tänkte där för det videon i sig själv den är er ju först och främst den är er lagd i hög kvalitet. Det ser väldigt det ser väldigt bra ut. Ja. Eh, men men samtidigt var det ett motsvar på en nekt en ganska krass ett ganska krast motsvar vad vad var det tänkte du ville få i retur där Nej det oprinnligen som varumärke sökte vi om varumärkebeskyddelse i Norge det gjorde jag helt i starten och då det var lite trubblet i sig själv men det var andra grunder för där var det en fullmäktig som fant ut att uh, du är er väl för ung att huska bål gensern på 80-talet men det var en sån stripet genser Hvor det stod bål i stor skrift på brystet. Ja, nej, det husker jeg ikke. Og det, det, det var hot liksom på sån poco loco og big book. Ja, big book er vel enda kanskje. Men det var liksom hot på 80-tallet en gang. Og det er en tysker, viser sig som eier. Så hun i patentstyret i Oslo, hun mente at Comfy Balls ville gripe in på denne tyskerns rettigheter rundt ordet bål. Men så gick det var det litt frem og tilbake, og så klarte vi å bli enige om at det gjorde ikke, eller de revurderte det da, og fant ut at det gjorde ikke, så da fick vi varumerkebeskyttet i Norge, og så brukte vi den søknaden til att söka varumerkebeskyttet i EU, og så fant vi ut da at, for da begynte vi å snakke litt om at vi skulle prøve å få til noe med noen folk i USA, for att prøve å prøve det markedet, og da tänkte jag upprinnligen så tänkte jag helt uppriktigt att då 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 hänger vi den på för den där procedurmässigt så är er det mycket enklare att hänga det på en existerande varumärke godkänning då. Så då hänger vi på den EU-söknaden och så söker vi i USA. Men och så där är er det ända längre behandlingstiden både i Norge och i EU så där är er det sån om du väntar tre månader eller sex månader eller sånt. Och så får du svar och svaret var då närmare, visst inte över 50 sider med eh, begrundelse för varför Comfibos var vulgärt. 
Så för speciellt intresserade så kan man söka upp det på US Patent Office sina sidor för allt all sån kommunikation är er offentlig och det är er egentligen väldigt kul för att eller <laughs> jo det var det är er lite trist men det var väldigt kul för att de de sammanlignade bland annat med att um, Ben & Jerry's Ice Cream, vet du. De lanserade en den TV-serie USA som du säkert känner som heter Saturday Night Live och de hade en sketch men kvar som heter Mr. Sweaty S W E D D Y tror jag en H kanske inne där. och så gick det den blev väldigt populär och så lagde Ben & Jerry's en ice cream som heter Sweaty Balls. Och det blev för uh, antydningsmässigt i vart fall explicit för uh, US Patent Office. Och detta var en av begrundelsen de visste till då uh, i förhåll till Confibos, nämligen att uh, Concerned Moms of America hade protesterat på Sweaty Balls. Uh, Concerned Moms of America. <laughs> ja. Så, så det var liksom de skrev inte det explicit men det var helt uppenbart mellan linjerna att tänk det var Concerned Moms of America hade sagt till Comfy Balls. Det hade ju varit enda värre. Så det var ett av argumenten de brukte då de eh, nektet oss det och så mente vi och det mener vi fortsatt eh, kanske lite naivt men eh, vi mente fortsatt att vi hade en chans till för då kan man eh, appeal det om en ny vurdering eller så anke det. Eh, og så gjorde vi det och så mente vi vad det goda argumenter det är er masser av varumärken USA som har sluppit rätt igenom med ordet balls det är er old man old man's balls tror jag eh, hairy balls og I love balls. I fresh love balls. Exakt. Mycket, väldigt mycket som har sluppit rätt igenom. Jag måste också nämna den dröjeste så jag vet faktiskt inte om de om de har patent på den, men den dröjeste så som är er ett firma där borta, det är er Kacksax. Ja, det är också underdrej. Ja. Så det är exakt så det är det är det visar sig då att det är er egentligen lite tillfälligt för att i de i US Patent Office så outsourcer där är er det ju marknadsmekanismen som gäller så de placerar ut värderingen av slike saker till privata advokater som då ska följa en manual som är er öppen på nätet som man kan läsa sig till hvor väldigt tidigt i manualen så ska man se om det ordet kan vara vulgärt och hvis ett flertal av en handfull dictionary säger att det är er vulgärt så är er det vulgärt punktum denne konfibåsaken var ikke så klar fordi at her måtte de legge på ytterligere argumenter det var liksom ikke avklart om om det var en og alene nok da. så derfor så la de på ytterligere argumenter til at de også synes det var vulgært og viste til andre saker hvor lignende hadde blitt ansett som vulgært tidligere da. så vi har, vi har gått en, to, tre runder med, med US Patent Office Og vi är er inne i en fjärde runde nå, som vi tror kanske det kan komma något spännande ut av att vi kan få till något likväl men det är er vi lite usikker på hur det går. Mm. <laughs> så det är er en morsom grej då. Ehm och det är er en värdefull grej. Hvis vi ska komma oss lite ordentligt in i markedet, så är er det definitivt en värdefull grej. Ehm nå när vi börjar att standardisera med en R-logo upp i högra hörnet istället för en TM som man må ha når man er i en sökeprocess. Eh, og så synes jo folk det er gøy å følge med på Så det er, det er en fin greie Det er en fin greie Om vi får det til For da blir det, en, da blir det morsomt fremover 
Mm. <laughs> ok, du, hvis vi hoppar väldigt tillbaka nu, men mm. i, i starten där så bynte ju och sy på dessa boxarna för att checka ut ja. på på ja. symaskinen som var en gave till din kone. <laughs> ja, ja nettop, det har du fått ja, nettop. Har fått med det då. Ja, ja, ja. Stjärde gaven tillbaka. Ja. <laughs> Nej då. Men men hon blev lite paff har du sagt när du kom med den Ja, jag tror kanske inte hon hon har alltid hört mig ha många rare idéer och det har jag ändå. Så jag där jag då jag sa upp min gamla jobb så hade jag och det har jag ändå jag hade ett excelark på något med någon sån lösa idéer och komfibos och en handfull kanske andra idéer var lite fastare och komfibos var deciderat fastest men hon blev ju självklart det det är er ju lite sån det är er ju en stor Det er jo en stor beslutning att ta da, å bestemme sig for att slutte og leie sig et kontor og begynne med något nytt. I hvert fall når det nye bare på det tidspunktet var 60 percent färdig på designstadiet på en Så det gick. men jeg leide mig her hvor vi sitter nå i Samvika, leide jeg meg et kontor, skal vi se, som høsten 12 og de første tre-fire månedene holdt jeg bare på med planlægning, desktop-planlægning nærmest. Før jeg drog til Kina da på slutten av tidlig vinter, ja, tidlig december 2012. For det, jeg ser for mig, det er mange, som er i en sådan position, som du var. Du er jo, du er over 40 år nu, er det ikke det? Ja, 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 ja. Du er en af 40. Nej, jeg er bare tænkeligt. <laughs> 43. Ja. Jag fyller 44 faktiskt. Ja. ja. Och du hade två du har två barn, två söner. Ja. ja. och då kona dig som bor i kommunen. Ja. och så går du från denna här trygge fasta jobben till och då finna på att nej, nu ska vi börja lage boxar. Vad liksom vad vad skedde? Nej, det var egentligen jag trivdes gott i den gamla jobben min, men jag hade så jag kände att jag hade mycket ogjort i disse idéerna mina. Så jag hade en plan då jag lejde kontor här hösten 12 så hade jag en plan om att jag skulle klara och hålla to tre idéer i gång. Och kanske till och med byna med to av dig. Men det fant jag väldigt fort ut att det blir bara tull. Så det blev 110 % komfibos fra uke 2 liksom. Men ja, så trodde jag för så vidt också. Jag jobbar ganska mycket lange dagar egentligen den gamla jobben min, men det, det de blir ju bara längre när man håller på för sig själv. <laughs> så då jobbar man på något hela tiden, men på en väldigt annan måte då. Så det är er mycket sån det är er mycket eller det, i starten var det, det var liksom mycket mick med såna ting man inte tänker på där heller egentligen i förhåll till att etablera sällskap och revisor och regnskapsprogrammer och ja uppsätta nettbutik och sånting som egentligen man känner att det också är er en riven utveckling för det är er väldigt mycket på nettbutikssidan för exempel så är er det väldigt mycket disse vanliga gammaldagse bankerna på något är er ju tror jag snart utkonkurrerat för det är er trege och gammaldagse överallt så kommer såna som Klarna och Nu har er på något klarna som är er en stor svensk faktura tillbyder oprinnligen som har en kasselösning för nettbutikerna som fler och fler brukar, hvor man kan lösa in både mot faktura och mot kort och avbetalning för så vidt då, hvis man vill det. 
de har fått en stark position i Norge i hvert fall och ja i andra land også, i Europa. Og stadig nå kommer det mye, nå er det mye sånn mobilaktører som begynner å finne ut at disse nettbutikkassene, de omsetter ganske mye bare i Norge, så det er et spennende marked for de også. Mm. Så det er, og, det, og hele den, og hele strukturen i forhold til nett, nettbutikksystemer også, er liksom en, om ikke en rivende utvikling, så er det i hvert fall en utvikling det også. Så, så det, er, det er en litt annerledes Og da sitter på et enmannskontor og, og ha et produkt som nærmer sig noe som kan masseproduseres og sette opp disse tingene, da er man litt sånn, selv om man er litt teknisk interessert da, som jeg er, så er man litt, det blir litt prøving og feiling og man er litt nybegynner på mange ting da. Uh, og det er, det, er, det er en ganske dyr side av det ved å starte nu i Norge, fordi at Det er väldigt många flinke IT-folk för exempel som tillbyr masse fint inför nettbutiker och betalningslösningar och hosting och innehållsproduktion och allt det där men men ting kostar ju så så det gäller att finna en balans mellan något som är er, er bra och som ikke ger eh carte blanche till att skriva timer eller sånting fra konsulentsidan då för det där det är er mycket det är er mycket som jag sa i stad i förhåll till produktion det är er mycket mick bak egentligen teknisk uppsätt och den digitala være på något till stede digitalt då som man mm. ikke tänker så mycket om eller på som förbrukare eller som vanlig en vanlig nettsurfer på något Vad tänker du är er den eller kanske de två tingene som skiljer sig mest ut da, som vi tar som forbrukere helt helt för gitt? Uh, i förhåll till uh, i förhåll till nettbutik så är er det det är rätt bara mycket mer ting som ska klaffe och stämma och linkas upp och ikke minst uh, hostes riktig i forhold til at siden bør svare på et halvt sekund i stedet for ett sekund eller et totalt sekund. Kjempeforskjell i brukeropplevelse for eksempel. Uh, masse flinke folk der, de flinkeste er kjempedyre, eller de som hoster best er mye dyrere enn de som hoster dårlig. Så det er liksom, uh, ja, det er mye der man ikke tänker på. Och så är er det lite sån jag jag har haft mycket har mye med på mode tal och finans och sånt att göra tidigare och bara det egentligen så är er det ju bara det att driva driva ett firma alene är er ju kunde ju det är er ju mycket väldigt mycket enklare än vad det har varit tidigare i förhåll till rapportering till myndigheter och alla såna regnskapsting och sånt men det är er ju enorma potentialer till att göra ting mycket mycket enklare än där er idag i förhåll till för exempel regnskapsförsel som ju i sig selv burde vara väldigt enkelt för en så pass liten bedrift som Comfyboss. Det har för så vidt varit enkelt från starten av, men det är er för det jag brukar en sån skyttjänste som som egentligen bara bilagsförare och gör allt utan att man tänker så mycket på det. Mm. Mens, men da, men det har jeg tenkt på en del Fordi at når man jobber i større, større bedrifter Så er det mye sånn supportstruktur Rundt alt fra laptopper til lønnssystemer Og timeregistrering og sånne ting Og der også, er det jo, der også ser man jo at det selv i Norge Eller i hvert fall amerikanske løsninger Med norske tilpasninger Begynner å bli brukt i større grad også i Norge mm fördi rätt och slett fördi kanske lite fördi strukturen kanske skifter lite nå då hvis oljeprisen ikke kommer upp i 100 dollar igen så kan det hända att det blir lite mer 
mindre sällskaper och grundersällskaper och eh, sällskaper som eh, med yngre folk som förväntar att eh, man trenger ikke några regnskapsförare eller i vart fall ikke revisor. Eh, man trenger ikke något svårt system för ett eller annat när man kan ha automatisk logging av eh, köring och timer på mobilen för exempel. Så det är er alla all, väldigt många aspekter ved, både med nettsalg och ved det att driva bedrift är er ju en sån stadig utveckling som går egentligen går ganska fort. Och det är er kul. Det är er kul att följa med på så där är er ett par såna ting också som har kommit in på idéarkipit. Mm. Selvfølgelig i Excel men men jeg lurer på när jag ska få tid til det. Det blir ikke de första nästa fem åren i hvert fall för nu är er det Det er mye spennende med Confiboss. Ja. ja, det er jo sånn, på den siden da, så er det jo de som, de som finner ut det neste softwareprogrammet som fikser regnskapet automatisk og alt mulig sånn, de vil jo ja. gjøre veldig mange folk der ute ekstremt lette. Ja, ja, absolut. <laughs> og spare mye kostnader. Ja. Blant annet mig. Ja, nettopp, nettopp. <laughs> jeg venter på det. Ja. Sånn, mot Kina, det er klart nå driver du Tyrkia, men efter att ha varit igenom all dessa processerna. Ehm nej, vet för ända ända med basic. Hur fant du den fabriken? Du var genom några danske folk så Ja, det var lite jag var i kontakt med jag var kontakt med fabriker i Kina och i Portugal och i Tyrkia där jag startat. Och så pratade jag med lite med dem på telefon och så skypet vi lite med dig och så var jag i i eh, eh, egentligen ganska god spännande dialog med ett sällskap som vi har producerat med nu i Tyrkia en produktion men det ska vi inte göra mer. Eh, så jag kom väldigt fort där i startet så kom jag väldigt fort eh, till att de var det tre fyra alternativen jag pratat med i Kina de skilte sig ut som som hensiktsmässiga och vid ett av dessa alternativen så var dessa tre danske människor som bor där nere och det var egentligen god det var egentligen en god match som mänsklig och så var det en väldigt god match i förhåll till att det syns det var gøy att vara och testa lite och vi prövar utan flatlock där och så prövar vi sån där och så här har vi en elastik som vi tror kanske er ända bättre till package front för exempel och så blev det lite sån det blev så det blev vi tog det då på to besök men jag var där nere första gången en uke cirka då hade vi kommit upp på 90 kanske av en ändlig konfibos. Och så drog jag ner dit efter någon uke igen och så spikret vi det 100 %. Och så är er det och det var en av de andra tingen vi snackat lite om det i sted, men det är er en av de andra tingen som som ja det överraskat mig lite för så vidt. Um, Det är er inte bara liksom väldigt mycket boxershorts och andra märker är er väldigt mycket same same bortsett från att det er andra färger och andra striper och ett annat namn på strikken. Men jag var på en fabrik hvor de lagde i vart fall fyra av de 10 mest sålda boxarna i Norge. så det är er en den er väldigt industrin är er på många måter det er ett elgammalt marked, jättekonkurrenspress i markedet ända mer kanske på damundertøy men där är er vi bara en bitte 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 liten aktör förlöver i alla fall. Men det är er väldigt liksom moden på många vis sån produktionsmässigt. 
viktig att de producerar för många märker. Det har de liksom gjort i 15 år kanske ned i Kina, i hvert fall 10. Men en del av disse store amerikanska märkena för exempel, de de är er en gång längre, har ikke noe forhold till de vet omtrent ikke hvor de producerar längre för de licensierar ut bara märket sitt och så är er det andra som är er flinke på styreproduktion som sitter och kanske uh, styrer med produktionen av tre eller fyra eller fem märkevaror och då placerar de kanske två av dem på en fabrik och mm. de tre näste på en annan fabrik för exempel. Bara hur fant fant ut att akkurat de fabrikerna drev med det var det Google eller uh, nej det fant jag inte ut för jag kom dit. Okej okay, så du bara drog rätt ned du och så spurte där fram eller? Ja, jag drog rätt ned för då hade jag etablerat kontakten med disse danskene och med två andra fabriker som de ikke hade något förhåll till och så drog jag runt och besökte disse tre de två andra fabrikerna och disse danskene och disse danskene hade ett par tre fabriker som vi kunde flexel vara lite flexibla mellan då. så då Och då det blev lite kanske lite av den grejen då var vi ju då att då är er det på många måter i tillägg till på mode produktionsteknisk utstyr och allt det där som jag som en lekman på det tidspunkt kunde på mode uppfatta då. i tillägg till det så var danskene kommer vi fort på bølgelengde med de och där fant jag väldigt fort sammen med de. Så där producerade vi första första par åren producerade vi allt i Kina. Du säger du det har kommit över mycket problem undervis och det gör det fortsatt. Vad är er det det har kommit över och vad har du lärt? Ja i starten så var det mycket problem. Nu är er det inte vi kan kalla det problem nu men det är er, er fortsatt såna utfordringar då som man måste ta stilling till som som man tror kanske man är er förbi. För exempel det nämnde med att det är er möjligt vi är er för stränge men det att vi är er väldigt stränge på elasticiteten på bomullsstoffet som tekniskt sett är er det samma och all på alla möjliga andra måter är er det samma ett sånt exempel då det är er där vi är er nu tidigare då jag startade så var det många ting som på måte första två tre produktionen vi hade i Kina där där upplevde vi för exempel stretchforskeller i bomullen. Vi styrte mycket med vi hade en papirinpackning det första året som var väldigt syns vi då läcker och fin och det var den också. Visst den hade blivit behandlet gott på båten från Kina som i sig själv tar en månad. vi hade en leverans hvor de inte hade packat in ordentligt disken i plast för exempel och då blev det dessvärre en del vrak ut av den leveransen. Vi har haft vad mer har vi haft? Jo logistikmässigt. Vi har varit lite för, jag har varit lite för, selvom jag tror, jag har trott att jag har tagit gott i, så har jag varit lite för fram på särskilt tidigt, tidigt så var jag lite för fram på i förhåll till. Då blev vi en del utsolt ganska fort för en del färger. Och detta med hela detta med logistik. Eh, både ingående logistik och utgående logistik är er jo ett sammansatt område för att säga si det milt. Och ingående logistik, alltså all produktion i Kina eller Tyrkia eller var som helst andra städer utanför Norge och in till Norge, där är er min erfaring i hvert fall att eh, det finns ikke ett logistikselskap som bara fixar ting till avtalt pris till avtalt tid. Det tror jag ikke finns. 
för det är er alltid jag tror det det hänger självfølgelig det är er inte något sånt det hänger självfølgelig samman med att många av dessa logistikbolagen där är er det massa olika personer och lokala anställda och olika språk och olika koder för tolltariff och så vidare. men det och det sliter vi med den dag i dag. Ehm få en 100 stabil levering in till lagret vårt i Oslo. Det är er utfordrende ikke fordi fabrikken ikke har papirorden eller producerar i tide og inspektion av produkterna før de går fra fabrikken og sånt, det har vi stell på nå eller koll på nå men nå bare nå i forrige uke, så siden i forrige så har vi slitt voldsomt med en liten sending som skal til Norge som var klar ferdigproducerad for en uke siden og den er nå på vei fra Tyrkia så det der har Jeg skal ikke nevne navn, men en av de tre store logistikkselskapene har da surret i nästan en uke internt mellom Norge og Tyrkia og en eller annen agent, tror jeg, for å i det hele klare å finne riktig opphenterbil. Ok. Og sånne ting sliter vi med fortsatt. Det er selvfølgelig en funktion av at vi også er liksom små. Vi er liksom ikke Statoil eller Telenor eller sånn, enda i hvert fall. Men, men det är er också ett område hvor det är er väldigt där ser det ikke så mycket jag intryck men där burde det ske för där är er det också stora rum för förbättringar eller effektiviseringer fra, fra din sida? Nej, fra jag tänker som ett marked det. Oh, ja, ja. <laughs> hvor många boxar har du egentligen sålt? Eh, vi har sålt, vi passerade 60.000 boxar för en månad sedan eller något sånt. Mm. Så nu är er det nu är er det sånt att från med eh, februari i år. Ja. Februari cirka, mitten av februari. Då bara fant jag fram kalkylatorn, det tillsvarar nästan 18 miljoner kronor. Ja, nettopp. Det är er bra. Noe av det er jo solgt B2B, da, så da blir det lite mindre. Ja, det er klart. Men uh, det er 60 000, 61 000 kanskje nå er tallet. Mm-hmm. Du nämnde i stad om at det er mye ting du gärna skulle gjort. Mm-hmm. Større events og alt mulig sånt mm-hmm. nå, som du ikke har haft möjligheten til enda. Ja, men ja. fortsatt så har du jo fått til et ganske respektabelt salg, og, og, og du har jo en god pris på bokser nå, altså mm-hmm. 298 kroner per styck. Det er jo ikke lavt. Nei. Så hvordan har du klart att få det här in på markedet og faktisk solgt så bra som du har gjort? Nei, I utgangspunktet så, så satset vi liksom på å ha och och pröva att göra lite sån vi hade en vi hade ett par konkurrenser som vi har brukt lite tid på bland annat så hade vi en konkurrens som var väldigt kul som ingen hört om. Oj ja jag hörde den Och det var en jagerflytur. Ja, jag såg den och jag bara åh nej, det vi ska inte ska vara med. Ja, och det är er ju bara dödskult. Alltså jag är er lite osäker på om jag hade törrt det själv för det var ett veteran jetfly, ett sånt russiskt jagerfly, gammalt men jetmotor då så det gick ju ganska fort. Um, och då hade vi en kul greje för det att uh, Got Balls spörsmålstegn var en väldigt kul sån uh, så får man det var en väldigt kul uh, banner på en reklame. Så vi lagde en sån kul banner men så glömde jag glömde inte men det försvann lite så det blev nästan inte någon marknadsföring av det så det var nästan ingen som fick med sig den uh, den uh, konkurrensen. Så då jag skulle trekke vinnaren Så jag tror jag brukte två timmar på att få den random funktionen i Excel att funka 
Eh, og så fick jeg en til å funke, og så, for da hadde jeg listet ut alle, hvis, hvis du kjøpte, så var du med i trekningen av. Så jeg hadde listet ut alle ordrene. Eh, ordrene. Eh, og så, nei, det var ett lodd per bokser, var det. Og så da var det litt mikket å skille ut, sånn at det blev tre lodd hvis du hadde kjøpt tre og sånt, på den ordreoversikten fra det gamle nettbutikksystemet vi hade. Eh, men da, da random-funksjonen var färdig så begynte jeg trekningen, og så trakk vi en gang, og så ringte jeg opp vinneren, og han tørte ikke. Nei, tydelig. Så han ville gjerne gi den fra seg. Wow. Og så tenkte jeg, hmm, ja, da får vi gjøre det en gang til, og så trakk vi en gang til, og så ringte jeg han, og han turte heller ikke. Nej. hva er det som skjer? <laughs> og så tenkte jeg, ja, da begynte jeg å tenke det også, for det var egentlig en veldig dyr affære, da, den gevinsten jeg hadde sett for mig, da jeg bestilte den, at dette kom til å bli litt mer blest rundt. <laughs> og så ringte jeg tredje mann, Och han kunde inte. Eh och så måste han tänka på det så han var jag tror han var lite usikker han også. Men han eller om det var fjärde nej det var tredje man och han och han men så kom han tillbaka till mig och sa att han gärna ville ge den bort till en vän. Så det var ja, mulan inte turte. Men denne vännen var i vart fall jag och han körde i vart fall eh går ut i flygplatsen då en tidlig morgen for at han skulle fly dette jagerflyet, og det blev. jeg skjønner at folk synes det kunne tenke sig at det var lite skummelt, for det var jo litt sånn, det var ikke sånn at du sveiva det i gang selvfølgelig, men det var litt sånn, du fikk litt sånn det inntrykk når du så det flyet og så spurte om, skal jeg opp i det flyet ja, nej, du det, det gjør du som du vil med, det er på eget du har signert på noe sånn eget ansvar greier, så han fra veteranflyklubben da. Men, men det var jo veldig det var veldig kult men fick vi fick ingen var ingen som fick med sig det nästan ingen liksom potentiella konfibolskunder en gång så det var ett stunt vi gjorde som var relativt misslyckat för att säga si det milt då men det är er faktiskt en ting som är er lite viktigt du säger där för eh, för så har jag drivit med en Facebook sida som nu farn min driver var eh, på nästan hela bedriften drivs av kund konkurrens på Facebook som ja. fungerar helt sinnsykt bra ja. och så tänkte jag nej det ska jag också ta med in i inkubatorn och helt i starten så började jag ha konkurrens med de första episoderna ja. eh, men då hade jag ju knappt publikum än så det fick ju knappt någon traction så du måste ju ha ett visst publikum för det får en traction och jag ja. såg ju det att i förhåll till vad du gav bort så borde du ha haft helt sinnsykt med uppmärksamhet Jeg så jo at det ikke var det. <laughs> Nej, så der var det en liten mismatch. Ja, det er helt riktigt. Ja. Det er helt riktig. Jeg må innrømme det. Jeg har, jeg har faktisk gått rundt og tänkt på hvordan kan jeg igenom inkubatoren få til en jagerflytur hvor jeg intervjuer noen og finner på en unnskyldning for å intervjue det. Ja, jeg vet det. Og på en eller dag så får jeg til noe sånt. Ja, Men, ja. Nei, akkurat den der var... Nej, det var... Um det var svindyrt rätt och rätt att fly det fly. <laughs> men nej men det blir lite sånt för att du snackat om liksom de stora märkena som har har dype kister för events och marknadsföring och attention så det blir det lite sånt när man börjar på som väldigt liten så så blir det sån prövning och feiling liksom eller det blir prövning och feiling Så noe får man mye attention på, og noe får man ikke mye attention på. Men det som i starten drev, gjorde at Comfyball-salget vokste fra dag en, det var primært at folk kjøpte bokseren og kom igen efter en uke og kjøpte en trepakk. Mm. Og da, da er det jo, i forhold til det, så er det jo sånne ting som å være pass, påpasselig på å samle på e-mailadresser og det å... Uh, 
gör en god jobb för existerande kunder det bringer nya kunder och håller på de förnöjda gamla kunderna på något så det är er ju vi snackat om ändringar i steg på många steder i värdekedjan men det är er ju i bund och grund det alla måste göra det idag också för att ha vara överlevelsesdyktig och vuxa så det är er liksom det primära för oss uansett och så prövar vi och när vi får in en ny färg eller att det är er något speciellt så prövar vi att siffra upp till e-mail databasen vår först för vi ser det på Facebook eller andra städer. men sånn som setup är er nu så har jag nu nu är er det nu är er det då netthandelsgruppen som har en handfull andra nettbutiker i Norge som både styrer allt med, med lagre av konfibos och salg och marknadsföring av konfibos i Norge. Marknadsföring och? Ja. Ja väl. Så de har de har ganska mycket på Facebook och lite AdWords och lite de testet faktiskt Reddit här i förra uke och det är er också en fin kanal mm. för norsk mot norske då. Och din rolle upp i allt då blir? Nej, där i min rolle upp i där blir att jag sitter, jag är er ju inne samman med de en gång eller två uka, så vi pratar om många ting eh, i förhåll till marknadsföring och produkter och damunderbukser som jag bynt med och damunderträg. Vi har lagt en sportsbe och ja, lite forskliga ting. Men min rolle framöver nu för Comfibos vidareväxt det är er att prova på den ena sidan sätta mer i rutiner och systemer allt som har med produkter att göra och märke barn på något i en lite sån utvidgad betydning mm. eh och produktionsrutiner och leveringsrutiner och inspektionsrutiner och hela den pakka där. Och så är er det nummer to och pröva och finna riktig folk och prata med riktig folk i andra marknader utanför Norge så att vi kan pröva och sätta igång liknande konfibolsnischer i andra marknader. Okej. Okay. Så de tar sig på något av det operativa och så går du ned i sömmarna för att se vad som kan göras ända bättre samt eventuella växtmöjligheter och ja, vision. Riktigt. Mm. Så det och det är er en spännande grej för det har Det är er något jag har fått brukt väldigt lite tid på fram till februari år då, hvor netthandelsgruppen övertog det norska marknadsansvaret. så det är er egentligen väldigt spännande grejer och då gör att mina dagar är er lite annledes nu för nu är er det lite reising och lite nya folk här och nya folk där och möjligheter där och sånt. Nu är er det en annan väldigt spännande grejer för så vidt, men också det men en helt annan måte att jobba på egentligen mm. ganska annorlunda måte att jobba på men för all del jag sitter inte och pirker i allt det de håller på med men men det är er massa ting vi har väldigt mycket tror jag pratar med jag pratar med dig på Slack varje dag men de har ett bra setup som som funkar bra nu på nettsidan på nettsalget och så har de någon ambitioner om att bli flinkare på B2B delen av salget så då med många ting och så andra ting som de håller på med så det, det blir spännande framöver det alltså. Mm. Kan bara nämna fort för de som inte vet vad man menar med Slack. Slack är er ett sinnsykt bra program som gör att du slipper e-post och för alla som driver bedrifter brukar Slack så jag ska länka upp till det. Ja. men bort från det men det, det må ju kosta dig sinnsykt mycket. Vad du jag ser för mig det är er säkert många många har glömt ordet, många vad heter det? 
jag kommer inte på ordet men det är er många ting som differentierar vad man betalar och inte är er ja. det procentandel eh, är er det hur fungerar det här för det är er ju inte billigt att ha någon att ta sig av liksom hela jobben i Gostein. Nej, i princip nu så är er de den norska exklusiva importören på något sätt mm. av Confibos. Um, så som tekniskt sett så är jag varulagare ett år till eller något sånt och så har de köpt sig ut uh, så har de så är er de en helt traditionell egentligen exklusiv importör uh, i år om ett och ett halvt år eller något sånt. Okej. Okay. Men vad vad är er de ägare också nå eller? Nej, det är er de inte. Okej, okay, så du står som ägare och så får du vad är er det du får? Och så säljer jag Comfyballs till dig. Okej. Men så avregnar vi det lite i och med att mitt mitt tidigare så hade jag tredjeparts logistiklager eh uppe vid Kalberner i Oslo. Mm. Så flyttade vi i förbindelse med detta så flyttade vi ehm hela lagret ner till netthandelsgruppen. Och så är er det tekniskt sett nu fortsatt en liten tid mitt lager alltså Comfyballs sitt lager. Og så avregnar vi löpande hur mycket de säljer och så fakturerar Okay. Mye de har solgt. Ja, så de är er rätt och slett en distributör som också har tagit sig av framsidan av butiken på ett vis. Ja, det är er riktigt. De är er jätteflinke på särskilt på på allt som har med nettsalg och digital marknadsföring mm. Så det funkar bra. Nu har vi bara hållit på ett par tre månader då. Men det funkar det funkar bra. Så det, det blir en och det gör nettop att jag kan pröva och så någon frö runt omkring i andra marknader, hvor de någon har kanske hört om Comfyboss från en eller annan de känner från Norge eller ett annat, men det är er ju väldigt ubleket lärrätt många städer runt omkring i världen. Mm. Så det är er spännande. Så där håller vi på med nå nå håller mest på med eh, nå i England. Vi har gjort lite internationellt för men det har inte blivit nog det har jag har inte haft något tid att följa det upp och det har på något inte blivit någon eh över det. Det är er för så vitt eh, det är er för så vitt det är er någon i Australien som säljer i Australien. Eh, så har det varit en kar i England som inte var helt riktig på en del eh sannsynligvis för han fick han blev det inte mer med men Men nå i England så håller jag på ganska mycket med någon folk och ett setup som gör att vi kan lägga ett setup som på många sätt ligner lite på det vi har i Norge nå, hvor vi finner någon som som köper Comfyballs och blir distributören för alla praktiska formål och så och så finner vi en god packelösning eller vad man ska kalla det på på marknadsförings brand kommunikation hela den ut i markedet eh, biten då. Mm. Vad är er en ting du har gjort för du har koncentrerat dig mycket om sociala medier? Vad er en ting eller två du har gjort som har fungerat eller gått över förväntningarna för vad du så för dig på förhåll? Nej, det är svårt att generalisera runt det. Hvis man har en Jag vill säga si att det är er egentligen nå det sista halvåret vi har varit nog särskilt på Facebook överhode. Och AdWords tror jag inte. Det är er någon av de få butikerna som säljer Comfyball som brukar AdWords, någon nettbutikerna. som köper Comfyball också och säljer på sina nettbutiker, men egentligen både både Facebook och AdWords har vi Instagram har vi aldrig 
annonsert på tror jeg. Men både Facebook og, 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 og Google er relativt uh, nytt uh, for Comfyboss, fordi at i ett år uh, hade vi et sån greje på gang med et kult reklamebyrå som heter Futatsu. Uh, hvor vi bland annat lagde denne ballevideon som vi snakket lite om i sted og vi lagde, vi lagde også en kul video med Team Ulsrud, disse curling-gutta de er kjempekule og dødsbra dødsbra uh, de har dødsbra traction når de på en måte er når det er OL i curling eller VM eller uh, EM men så resten av året så er det kan de bare det er ingen som nästan vet hvem de er Nei. <laughs> og, og det er jo egentlig et fint utgangspunkt så at vi lagde en vi lagde en video hvor de prøver att få på sig sina curlingbukser som er lite sånn kjent i hvert fall i miljøet og, og bekjent av miljøet i forhold til det er et amerikansk golfbuksemerke egentlig som har sånne lite crazy designs på nogle enkle bukser egentlig, eh, veldig kule. Eh, så da lagde vi en video, hvor de prøver at få på sig disse bukserne på isen uden at bruge hænder, så de begynder nede på anklene, og så har de komfortbås på sig selvfølgelig, og så prøver de at få på sig bukserne. Og det, det var også en sådan eh, i forhold til denne balls-videoen vores, så var også det en egentlig en temmelig bra hit sådan på YouTube. Og jeg fant også, det kan man sikkert, jeg er ikke noe, jeg er ikke noe på Reddit selv, men jeg husker da vi, da vi postet den videoen, så var det en kamerat som sendte mig screenshot av vad som foregikk ned i noen diskussionsgruppe på Reddit, og det var, eh, hvordan skal man si det på en pen måte? Altså det var sånne... Eh, eh, runt plus minus 40 da med diskussionsgruppe som diskuterade då hvordan utstyret var på de forskjellige kølerne <laughs> amerikansk forum da med et sinnssykt engagemang. <laughs> så det var liksom en dirty husbor greje som ingen egentlig får med sig tror jeg bortsett fra de 10 000 av damene som er på det forumet <laughs> Jeg så for mig gutta den dagen du fikk den e-posten inn, eller hva det var nå. Dette skal vi gjøre. Ja, ikke sant? Nei, så det, men det er en av de tingene vi har kålet litt med, fordi at vi har haft vi har haft noen sånne hvor det har blitt, hvor folk har, både den patentsaken og for så vidt de curling, den curling-videoen også, har vi har det blitt litt blest rundt i helt, altså i USA og i... I Litt i England, ikke så mye i England Nedover i Europa også Og da Jeg har Enda ikke salg på .com-siden Og det er litt sånn kløente Fordi at Nå sitter jeg ikke Og følger med Analytics hver dag heller da, Men tidligere, da jeg holdt på med Nettbutikken selv, så gjorde jeg det Og nesten sånn med en tilfeldighet Så var jeg inne med Analytics på .com-siden Og så da, da var det noen måneder efter den curling-videoen, tror jeg. Og da så jeg det trafikvolumet som var der, det var mye lost sales. Mm. Eh, og Comfyballs.com nå er ikke, renker ikke spesielt høyt på noen målestokker, tror jeg, for der skjer det liksom ikke så mye. Det kommer noen, innom, noen få innom hver dag. Men når det er sånne stunts, og den Balls-videoen også, da var det liksom... Eh, tusenvis av besökarna på väldigt kort tid och där är er det väldigt mycket lost grejer för jag har egentligen aldrig fått 
ordentlig struktur på det att sende ut liksom fra Norge en enpack eller en trepack. Mm. Vi har gjort det, men vi har gjort det sånn halvmanuelt og så. Så det er også en av de tingene vi skal få lite mer sving på nærmeste måneden eller to, fordi ja. vi håper at en del av de tingene vi skal göra i England vil trigge en litt sånn følgeeffekt utenfor England også, sånn at det kan ske litt på dot.com-siden mm. og selvfølgelig at vi er i stand til å skippe til Frankrike eller til USA eller hvor det måtte være da ja. ikke bare in England som är er liksom start startfasen. Ja, i USA så de har ju så många såna centrala distributionscenter hvor du kan bara sända varorna dina och så leverera det ut. Ja, och du er har ju haft mycket traction på Youtube och hvor folk eh, ja. stöttar det fullt ut och ja. alla säger de önskar coffee balls. Ja. Så det Nej, där är det där är det du måste bara gnida in, men där är er det lite lost business alltså. Ja, det är er nog det. Jag klarar över det. Och det är er ju bättre att vara i ett marked hvor någon potentiellt kan ta namnet än att inte vara i markedet och så låta någon andra ta namnet och ja, ja. bli första aktör. Absolut alltså. Absolut. Vi ser sig succesfull. Vem är er den första du tänker på då och varför? Ehm, Jag måste om det är er lite flaut så tänkte jag på han Tesla chefen Elon Musk. Men där är er det lite sån uh, lite blandade følelser, för jag vet ikke om han är er succesfull egentligen. Det är er morsom morsom grej att følge med på Solar City och Tesla och sånt. Men uh, det var det första jag tänkte på och det är er väl uh, det är er väl uh, varför det må väl vara uh, då fördi att de har byggt en elbil som är er en bedre än en vanlig bil liksom. Du har en Tesla med Comfy Balls på, har du ikke det? Jo. Har, har du sett den? Nej, jeg har ikke sett den. Jeg så et der nytta for, men jeg så den ikke. Den er på service. Ah, nei, nei. <laughs> det, det er mange... De har bygget en bil som på mange måter er bedre enn en vanlig bil, men de har aldrig bygget en bil før. Da. Så det er jo 10 000 små ting som sikkert de heller ikke tenkte på i 2010 mm. eller noe sånt, da de bygde den, eller 2012. Det. Men succesfull då. Nej, det tänker jag tänker att folk det är er kul att folk har någon på något att aspirera mot da, eller till eller efterant. För det är er, då det bringer på något det bringer ting lite vidare då. Det är er sån status quo är er lite det är er lite kedligt och man blir lite sån lite som i förhåll till nettbutiker som vi snackade om i stad och de traditionella bankerna nets man kan se si det eller då blir kanske de som jobbar i nets förnärmet men såna såna typer strukturer då de har allt för länge suttit och haft monopol och haft allt för uh, uh, goda betingelser och det driver inte på något innovation då så något av det som driver innovation och som är er kanske aspirerande för folk är er att man kan finna på nya ting och så ser man att det funkar och så växer det vidare och då kanske man sår ett frö hos någon andra som har en god idé eller tre andra som har en god idé. Mm. Det sista året um, var det bästa köpet du har gjort uh, till 1000 kronor eller mindre som uh, har påverkat livet ditt mest. Det sista året. Uh, Jævlig vanskelig spørsmål. 
Jeg har vært sånn gründermodus i tre og et halvt år, så jeg bruker nesten ikke noe penger på noen ting, men... Da er vi gledende enda større også. Ja, ikke sant? Jeg lurer på om det var det siste Uncharted-spillet som jeg kjøpte til mine to sønner. Både fordi de blev ekstremt glad at de fikk det, for jeg pleier ikke å kjøpe spill til dem, og fordi jeg ser at de synes de, de spiller det veldig mye og har det veldig gøy. Og det, er, det ser så kult ut at jeg har lyst til å prøve det selv. <laughs> Blir som en symaskin det her. <laughs> ja. <laughs> ikke sant? <laughs> så det tror jeg må bli svaret. Ja. ja. Um, hvis du skulle gitt et råd til sønnene dine som de skulle tatt med sig ut i ut i livet videre. Hva skulle det vært? Nå skal eldste sønnen min konfirmeres på lørdag. Og så har jeg på agendaen min at jeg må skrive en tale. Men det har jeg ikke, eller tenke på hva jeg skal si, men det har jeg ikke fått gjort enda. Men jeg tenkte at jeg skulle si at at jeg synes det er litt irriterende at han spiller så mye Clash of Clans. For jeg trodde Clash of Clans var for tiåringer, og han er jo nå 15. Og så sjekket jeg demografien på hvem som spiller Clash of Clans. Og halvparten av de som spiller Clash of Clans er 29-39, eller 45. 29-45, 44, ja, noe rundt der. Og da tenker jeg at konklusionen på det må være at, for han bare fnyser når jeg kritiserer han for at han spiller mye Clash of Clans. Og da tenker jeg at ja, kanskje han er veldig ordentlig og flink og snill gutt på alle mulige andre måter. Og da tenker jeg at det er kanskje bra å ikke høre på, på måte, de gamle alltid. For selv om man, selv om, selv om man føler sig ung, så er man på måte, man har sikkert mye gamle tankesett om ting, om hvordan ting skal funke og hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre og sånt. Så da tenkte jeg at konklusionen på det er at det er egentlig en bra ting at han liksom bare fnyser av det. Fordi hvis han har lyst til å holde på med det så, så, og har glede av det, så er det bare fint. Fordi han, han vokser opp sikkert til å bli en bra gutt uansett. Så det, er, det ble litt høymoralt dette her kanskje, men jeg tror det er svaret. Du har jobbet som rådgiver i 14 år og gitt andre råd. Men var det bästa rådet du har fått? Det er lite i samme gata. Ikke, ikke, ikke hør på andres råd. Ikke hør på andre. Det er egentlig det. Nei, med en liten nyans selvfølgelig. Det er, det er jo masse flinke folk overalt. Men det er masse flinke selger overalt også. Og det er masse flinke folk som er flinke til å selge tjenestene sine. Og det er masse dårlige folk som er flinke til å selge tjenestene sine. Så det er lite så att man må någon gånger så må man stole lite på magefølelse hvis man står i valg mellan to eh mennesker, eller to tjänster eller to software ting eller ett annat så må man så må man stole på sina egna sin egen magefølelse av och till och være lite lite mer sällrådande då än än liksom Ja, velge litt med magefølelse. Være litt sunn, skeptisk til folk som tilbyr ting mye for veldig lite penger eller lite tidsbruk. Og heller kanskje gjøre business med de som koster litt mer, men som du har større tro på skal lykkes og få til det de lover å få til. Mm. Det tror jeg er viktig. Hva er sånn nå etter alt det her, hva er det... Vad är er det valget 
Eller var det en avgörelse du är er glad du aldrig tog? Um, nej, alltså det blev lite mycket en to minus i plus, men uh, jag är er väldigt glad för att jag turte och satsa på detta. För det det, det tänkte jag mycket på för jag bestämde mig för att det skulle jag göra. Och det är er lite sån floskel men lite riktigt och för att det tror jag för att det är er nog med det där det är och det är er bättre att angre på å gjort något liksom än att angre på att man inte har gjort det. Och det har jag tänkt på någon gånger i det vi har hållit på med här på Comfyballs att det är er, det är er pröva och fejla lite. Man lär väldigt mycket av det va. Och så får man inte visst man tänker att ja detta ska bli jättebra så blir det inte bra då har man ju lärt det då att då ska man inte gå den vägen. Nästa gång man vurderar ett vägvalg om det är er en i förhåll till produkt eller i förhåll till kommunikation eller i förhåll till ja vad det måtte vara. Så det är er väl kanske en gammal floskel da, men jag tror det är er en uh, riktig greje. Och då så då blir svaret det att jag är er glad för att jag valt och satsa på komfortbås så börjar för mig själv. Selvom det ändte med att det har ändt med att jag jobbar mycket mer än jag trodde och tjänade mindre än jag hade planlagt, men nu blir det väl bra efter vart det også. Ja. Så helt till slut har du ett uh, sista råd till de som uh, sitter hemma och litter. Uh, just do it håller jag på sig. Det är er Nike slogan det kanske. Uh, hvis du hvis du tror du har en god idé så är er det lurt att sparre den med andra och sparre den med folk du ikke känner så gott för att få lite bedre feeling med och folk fra olika jenter och gutter och olika aldre för att få lite för att få ett lite bredare input teste på mode produkt eller tjänste idén och teste det på gamla och unge jenter och gutter och olika folk och så kommer det till i vart fall är er min erfaring det då. så kommer det till att få någon träginger som är er väldigt skeptiske och någon raringer som är er allt för ivrige och så får du någon inspel som är er mitt i mellan som i en eller annen grad sannsynligvis är er värdefullt i förhåll till ett valg om att liksom satsa på något eller inte då. så det blev väl ett lite rart långt råd om ja hör med förhör liksom runt omkring och inte bara i vennegängen men hör runt omkring med folk du gärna kanske inte känner i det helt att. Mm. Så inte vara rädd för att spöra om hjälp. Inte vara rädd för att spöra om hjälp, det tror jag är er väldigt lurt. Och så tror jag också det är er det att pusha sig till och inte det är er ju inte det är er ju det är er ju ett valg mellan liv eller död på något sätt där om man tänker att det blir skrämmande hvis man inte får det till. det är er, det är er mycket mindre allvarligt än det. Så hvis man satser och gör ett ärligt försök och finner ut som alla tror jag finner ut att det är er mycket 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 mer jobb än du tror. Oavhängigt av vad du ska utveckla eller lansera så är er det massa läring i det och og det, er, det ser man ju på alla de som verkligen har fått det nu de har ju gått på trynet ett par gånger för de, de, de får det till. Och sån är er det helt säkert för de allra flesta. Med mindre man liksom bara skjuter guldfölen med angry birds eller happy birds eller vad heter för nå Ja, träffar en eller annan guldfull första gång det är er väl inte så många som 
det er ikke så mange av de der forbildene sånn som Steve Jobs og sånne som gjør det Anders tusen takk for at du blev med i Inkubatoren det var veldig hyggelig Det var da Anders Selvig bak Comfyballs. Tusen takk igjen, Anders, for at du blev med i Inkubatoren. Og siden vi spilte inn episoden, han, han har ikke fått godkjent merkevarenavnet Comfyballs for boksere i USA, men han har fått godkjent for dameundertøy. Så ikke, ikke herreundertøy, men dameundertøy. Så nu har han i hvert fall fått godkjent patent for merkevaren for damer. Og så er det fortsatt en kamp, kamp for menn, men vi får se hva som sker vart. Men nu är er han i hvert fall inne och det är det är er ju det viktigaste. Så blir spännande att följa med framöver. Till dig där hemma så finner du då så klart länkar till allt vi har snackat om, videor och allt möjligt i tillägg till shownotatene med tidspunkter på inkubatoren.no/30. Och hvis du syns det jag lager här inkubatorn ger dig värde på något måte så det satt otrolig pris på om du delte den med en vän eller to du kanske tror den också ville gitt värde till. Då hade jag blivit jätteglad. Och så vill jag också tacka Fiken regnskap som sponsor delar av den episoden. De har gjort det superlätt att föra regnskap och det är er över 500 nyuppstartade och små bedrifter som går över till dig varje månad och där har du ett komplett regnskapssystem allt från momsuppgifter till årsredskap som blir lagd automatiskt till dig baserat på köpene och salgene dine. Och du finner de på fiken.no. I nästa episode av Inkubatoren har jag med mig en jurist som älskar att lage mat. I 2010 fant hun ut att det var lättare att hålla uppsyn på uppskrifterna sina på nät samtidigt som en dag kunde dela de med vänner sina. Hun ante inte vad blogg var för något men det var det hun gjorde. Och idag så har hun Norges mest läste matblogg med över 40 tusen dagliga läsare och har gett ut Kappelen Dams mest solgte kokebok igenom tidene. Och hur fick hun det till? Det kan du höra i nästa episode av Inkubatoren, hvor jag har med mig Trine Sandberg bak Trines matblogg.